0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Salto entre dos Por fin, la primera semana de NBA. Eh, estaba tardando ya, pero bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar porque es cierto que es solo una semana y que siempre se tiende a sacar conclusiones precipitadas, pero mm, yo creo que algunos de los equipos que ya hay arriba no van a mantenerse, evidentemente, y de ahí lo de las conclusiones precipitadas. Y otra de las cosas importantes es que hay jugadores que estaban lesionados que han vuelto y que lo han hecho muy bien y que debemos alegrarnos porque, bueno, son jugadores necesarios completamente para esta liga, la cosa eh, negativa es que ya ha habido lesionado, pero bueno, vamos, vamos a comentarlo todo más o menos por orden, vamos a hablar también de, del que para mí es el jugador de la semana, ¿vale?, y hablaremos de ello al final del programa. Y mientras tanto, mientras vamos comentando las noticias y todo eso, voy a ir poniendo sí, sí, gracias. Uh, yeah, sí, sí. Muchísimas sí. gracias por seguirnos, Brian Brian Master. Muy bien, pues bienvenido. Aquí todos todos los martes a las 5 de la tarde estaremos hablando de, de NBA, de 5 a 6, ¿vale?, eh, muy buenas, Ser Golf. Muy buenas, Coneja, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Vayan entrando. Y muy buenas a todos los que nos escuchéis desde YouTube, luego repetido y desde el podcast también. En fin, voy a ir poniendo, que sabéis que me gusta ponernos de fondo las jugadas de la semana. Y vamos comentando algunas de las noticias importantes. Eh, bueno, la más importante para mí es la lesión de, de Yamurant. Eh, bueno, se ha ido, se fue directamente en silla de ruedas. Otra lesión importante es la de Spencer Dingwiddie. Dos jugadores mm, que iban a ser muy importantes este año y que no sabemos, no sabemos ex exactamente eh, hasta qué nivel se perderán muchos partidos. Pero bueno, les deseamos una pronta recuperación a ambos. Yo creo que lo de Yamorante es mucho menos grave que lo de Dingwiddie. Lo de Nguide parece rodilla y eso sabéis que es una de las peores cosas que puede que puede existir en una lesión de, de un jugador, bueno, de cualquier eh, deportista, sobre todo ya de, de NBA. Así que, bueno, cuando tengamos más datos, la semana que viene ya comentaremos alcance de la lesión, etc. Eh, y él enlazando lo que he dicho, la de Spencer Inguidi, que evidentemente. Eh, yo creo yo creo que va a estar fuera toda la temporada me da mucha pena primero porque Ding es un tío que se lo merece que hizo unos pedazos de partido en la burbuja y que este era su momento porque pff, ya ya sí tenía un equipo en condiciones ya a ver si era un son un equipo contender claramente y mientras vemos aquí a Brooklyn y yo creo que Ding en unos playoffs iba a hacerlo muy muy bien pero bueno tampoco descartamos que pueda llegar a playoffs vale pero lo veo, lo veo muy negro, por desgracia. Um, otro de los nombres que están en las noticias esta semana es el de Daryl Murray que se mete sale de una para meterse en otra, el pobre macho Yo no sé, lleva un año y medio que no da una. Ha sido multado con 50.000 dólares por violar eh, el, el tampering, la, la, esa ley antitraspaso o anti eh, negociaciones con otros jugadores barra equipos y con, ¿con quién creéis <ríe> os pregunto ¿con quién creéis que ha roto la, la regla anti tampering fácil, ¿no? James Harden. lo de Daryl Morey y James Harden es como ese, ese colega del instituto que se echa una novia que no le conviene y que la novia le pone los cuernos y aún así sigue con ella pues eso todo el mundo tenía un compañero de clase que ha, tenido que ha sido así, ¿no? Pues esto, esto es Daryl Morby pero con 40 años y, y al frente de un equipo de NBA. Me da bastante pena por parte de Filadelfia 76ers porque se presupone que el proyecto es bastante serio y lo quieren lo quieren reventar desde la oficina. En fin. Um, <ríe> como dice Canija, y si no tienes ese colega en clase, es casi que ha sido tú. Um, por otra parte, por otra parte, ya que estamos comentando el tema de Daryl Murray, no sé qué os parece el tema de, de James Harden, eh, bastante triste. Yo sé que a muchos de vosotros, James Harden es vuestro jugador favorito. No voy a decir que es mi jugador favorito, pero fácilmente. Fácilmente puede entrar en un top 10 de mis jugadores favoritos. Que no quiere decir, no quiere decir que no sea que sea top 10 de, de la liga, ¿vale? Es simplemente. ...en cuanto a... gusto personal, ¿vale? Pero... ...lo que está haciendo fuera de la cancha... ...lleva ya dos años que... ...desde esa... ...ese Game 7 en, en la final de conferencia con... ...con Chris Paul a su lado... ...yo creo que James Harden... ...ya pasa completamente del baloncesto... Es la, ...es la impresión que a mí me da... ...que sí, que luego llega y te mete 44 puntos en un partido... Teniendo a cuatro jugadores a su lado Porque el resto están con coronavirus Pero es que el coronavirus lo ha provocado a él en el equipo Entonces al final, sí, se deja Se deja todo en la pista Pero, ¿cuántas cosas de las que Hace fuera de la pista no involucran a todo el equipo? Dice Brian, para mí no Yo nací y vivo en Miami Y lo mío son los Miami Heat y el mío es Jimmy Butler <risa> Que disfrute, que disfrute Menuda envidia, envidia Brian Uh, habrás disfrutado un montonazo con la burbuja, con estos playoffs de Miami Heat La verdad es que um, yo siempre, siempre he sido fan de, de Jimmy Butler Desde la temporada, creo que fue la dos, tem dos temporadas antes de que fuera el, el jugador más mejorado de la liga Que ya hubo una serie de playoffs, la temporada 2012 ya hubo una serie de playoffs en la que Um, Jimmy Butler promedió los 48 minutos de partido, es decir, no descansó ni un solo segundo en la serie contra, eh, en ese momento Miami Heat de LeBron James y bueno ya ahí me enamoré de Jimmy Butler y bueno lo que lo que pasó desde esta burbuja todo el mundo lo sabe, eh, lástima esas lesiones en las finales, yo creo que no habrían ganado aún así, pero al menos hubieran quedado aunque hubieran quedado perdón todavía más bonitas eh, las actuaciones de Miami Heat en playoff, pero bueno, la cabeza muy alta después de todo lo que hicieron eh, continuamos a ver, qué tenía yo por aquí apuntado bueno, hay otra lesión mucho menos importante eh, que es la de eh, la de LeBron James esa lesión en el tobillo, ese 15 de tobillo que se hizo ante eh, Minnesota Timberwolves eh, y bueno, ha seguido jugando después así que tampoco una lesión muy grave Pero bueno, ahí está Sigue totalmente Brian Dice Brian, no hubiéramos ganado pero hubiéramos dado guerra Más de la que dieron, eh Más de la que dieron, que aún así Yo creía que en las finales iban a ser mucho más decantadas En cuanto ya se vio que, que el dragón no, no podía levantar cabeza de esa lesión que se le produjo Pero aún así, vamos Un, un espíritu que... Quitando a Denver Nuggets, nadie ha demostrado un espíritu así en estos playoffs. Y bueno, la noticia importante de la semana es la del primer jugador de la semana para la NBA, ¿vale? Yo después, al final del de lo que el partido, el partido, sí, al final del programa diré cuál es mi jugador de la semana y hablaré un poquito así de, de lo que me ha parecido a mí. Tampoco me, tampoco puedo estar en desacuerdo con la, las elecciones de la NBA. En la conferencia este. Domanta Sabonis. Eh, Sabonis que ha hecho un. Eh, 22, 10 y 11. Perdón. Eso fue el, el triple doble que hizo. Contra. Contra Nix puede ser. Ha promediado 24,3. 11 y 7 asistencias. Con. 3. 0 derrotas. 3 victorias. 0, 0 derrotas. Y. Enfrente. El, uno de mis jugadores. Eh, fetiche. Que no favorito. Eh, Brandon Ingram Ex de Lakers De ahí lo de lo de fetiche eh, Que lo ha hecho muy muy bien eh, Desde el principio eh. yo, cre yo creía que le iba a costar más Y hablo aquí ya de Pelicans Yo creía que le iba a costar más arrancar Por el cambio de, de entrenador Por Stan Van Gundy Pero no, bastante bien 26,7 puntos, 7 rebotes, 6,7 asistencias 3 partidos, dos victorias, una derrota bastante bien, bastante bien, y, y la derrota fue contra precisamente el equipo de Brian, de que está por aquí, con contra Miami Heat, no sé si recordáis, no sé si recordáis que, que dijimos la semana pasada que íbamos a tener cada semana cinco partidos en plan porra, ¿no?, Cinco partidos en plan porra que no he olvidado, que no he olvidado, ¿verdad? que coja el boli aquí, ahí está, no he olvidado porque prácticamente fallaba en todos, ¿no?, Vamos a, vamos a revisar para atrás, el primer partido primer partido fue el día 22 y dije que los Lakers le ganaban a los Clippers, gran fallo mío por mi parte, porque en ese momento no recordaba que, que era la ceremonia de entrega del anillo, la cual disfruté muchísimo, <ríe> ¿Cómo lo voy a negar, eh, yo aquí en mi casa Aplaudiendo cada anillo que se entregaba Yo lo aplaudía A lo mejor estoy loco Pero yo lo disfruto Evidentemente, primer error por mi parte así que lo tachamos por aquí Siguiente, Milwaukee Boston Dije que, que ganaba Boston Acerté, pero vamos, ganó Boston Con un triple de Jason Tatum Sobre la bocina, increíble partido eh, Por desgracia No pude ver el partido entero Pero vi, vi un resumen amplio y pues, no sé no sé no me acabo de me pasa con con Milwaukee todos los años lo mismo no me acaban de entrar por el ojo el siguiente el siguiente partido que dijimos eh, fue el de New Orleans Pelicans Toronto Raptors que acerté ganaron los Pelicans a Toronto con el primer gran partido de Brandon Ingram y con y con un Zion Williamson anotando con una eficiencia tremenda en este inicio de temporada, por cierto, ¿eh? Muy sorprendente, evidentemente, sabemos que el 70-80%, este, esta cifra me la estoy inventando ahora mismo, pero se podría buscar. De tiros de Zion Williamson son desde la pintura, por lo que el porcentaje de acierto se le presupone alto. Pero tan, tan alto desde el principio, no me lo esperaba yo. Y, y estoy, estoy bastante contento con el, con el equipo. 25 de diciembre Aquí había Un Brooklyn Boston Que ganó Brooklyn, bastante guapo Pero no fue el que elegimos Fue el del día 23, ¿no? Me he saltado yo uno Aquí está El día 23 mismo Saltas publicidad, hombre El día 23 cogimos un Dallas Mavericks Phoenix Suns, en el que dije Que ganaba Phoenix, ¿y quién ganó? Phoenix Suns. ahora mismo tres, tres aciertos y una sola derrota Y en el Al final voy a acabar En, en positivo Muy buenas Jotaland, ¿qué tal? Bienvenido Al final voy a acabar en positivo La porra de la semana, porque voy a acertar eh, Dos de tres Pero es que la última dije que los Clippers Ganaban a Denver Ay no, espera, espera Me he equivocado yo Dije exactamente me equivoqué yo al ponerlo Dije que los Clippers ganaban a Dallas En ese partido de las 9 de la noche del domingo Y evidentemente no Porque los Dallas le pegaron una soberana paliza Batiendo su récord de, de ventaja al descanso Le ganaron por 50 al descanso a los Clippers Unos Clippers sin Kawhi Leonard Pero aún así no es excusa que te ganen eh, Dallas Mavericks mmm, De esa manera Es que mmm, No hizo falta que jugaran más de 24 minutos El bueno de Luka Doncic que le baja un montón la media de minutos por partido por ese partido, pero vamos, tocando a la puerta una vez más, como dije la semana pasada, del para mí, el MVP de, de la próxima, o esta actual temporada, mejor dicho, por lo que, por lo que, he fallado solo uno, yo creía que había fallado más, no me gusta mirarlo a lo largo de la semana y luego encontrarme la sorpresa por aquí con vosotros, y bueno, ahora vamos a coger los de esta semana que entra, por tanto hoy es día 29... Hoy es día 29. Tenemos un, un Bucks Miami Heat que me encanta y que voy a apuntar como primer partido a acertar. Un Bucks Miami Heat eh, en el American Airlines. Vale, vamos a apuntar primero los 5. Si queréis algún partido de la semana, vosotros que, que hagamos una porra, me lo decís. Mientras yo voy buscando y os voy comentando un poco. Uh, el día 30. Tenemos de nuevo un Bucks Heat eh? Ojito Tenemos un Atlanta Brooklyn Bastante guapo ese partido por cierto Atlanta está espectacular tres victorias 0 derrotas Tenemos también un Pelican Thunder el, el jueves Tenemos un Phoenix Suns Utah Jazz El día 1, viernes Tenemos un Miami Heat Dallas Mavericks Que está bastante guapo de nuevo los Lakers juegan contra San Antonio Después del partido de lo, del miércoles Y tenemos un eh, eh, Boston Pistons Vamos a ver no, no me acabo de decidir Vamos a apuntar un Phoenix Suns Denver Nuggets Suns Nuggets Vamos a apuntar de a uno Que luego no me líe yo buscándolo el sábado, sábado partidos pronto, Sacramento-Houston, esto no lo veo yo ni... A lo mejor se me da 100 euros por verlo, sí, pero... Partido duro, eh. Bastante años ya me chupé los equipos de... De Luke Walton, entrenando a los Lakers, como para como pa seguir viéndolo. Sé que soy muy pesado, pero es que el Raptor Pelican me gusta, no lo vamos a apuntar porque ya lo hicimos la semana pasada vamos a apuntar quizá eh, ese Cavaliers eh, Hawks, más que nada del día del sábado, más que nada porque ambos van primero y ambos no han perdido ni un solo partido eso yo creo que el que el que apostara 3-0 por ambos equipos a esta altura de la temporada ha cobrado bastante bien Caps Hawks el día 2 Y tenemos el domingo el partido de las 9 de la noche un Celtic Pistons Pero yo voy a apuntar Ese ese duelo entre comillas entre entre bueno entre comillas no ese duelo de la, de la división Pacífico ese Clippers eh, Suns del día 3 y del día 4 Del lunes que viene ¿Vale? Vamos a apuntar Vamos a apuntar un Vamos a apuntar un Indiana Pacers New Orleans Pelicans Por traer a los Pacers por aquí Pacers Pelicans ¿Qué opináis vosotros? Vamos a ver yo digo que el Bucks Hit de esta noche En el American Airlines Lo gana Lo gana Milwaukee Lo siento Brian, pero Lo pienso así Le ponemos 1-1 uno, uno. El Suns Nuggets del jueves El sun Nuggets lo gana los Nuggets En casa El Caps Hawks También lo ganan los Hawks en casa en Atlanta, el Clippers Suns que se juega en Phoenix, pf, ganan los Clippers y el Pacer Pelicans en, en la ciudad del Jazz. Yo creo que lo gana. Este partido es más difícil. ¿eh? Eh, además, el duelo de los dos jugadores de la primera semana, dos grandes jugadores, Domantas Sabonis contra Brandon Ingram. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar diciendo que ganan los Pacers fuera de casa. Yo creo que a lo mejor es la predicción más dura de todo, de los cinco partidos que elegimos esta semana. Eh, pero bueno, llevamos un 4-1. Alguna vez tendré que fallar, ¿no? Bien. 4-1. Y vamos a repasar un poquito los partidos más importantes de lo que ha sido esta semana. Volvemos a este día 22. Eh, evidentemente el primer partido de, de la temporada fue muy sonado, muy mucho foco. Siempre siendo el primero tiene tiene mucho más foco mediático de lo que sería el partido a lo mejor el 19 de febrero. Pero es que un reencuentro entre Kevin Durant y sus ex ex compañeros de, de Warriors de Sacra, eh, Sacramento, iba a decir de, de Golden State, pues siempre viene bien. Sobre todo, sobre todo por volver a ver al mejor Kevin Durant. ¡Qué espectáculo, qué espectáculo! Es cierto que a lo mejor eh, no es el partido del que podemos sacar conclusiones de, 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 de Nets porque primero Warriors era Stephen Curry contra el mundo eh, todavía no, no juega o no jugaba en ese momento Draymond Green y además tanto tanto Jimmy y Jimmy Butler madre mía como estoy con los nombres tanto lo diré kelly Ubre como eh, Andrew Wiggins hicieron un partido Terriblemente malo. Andrew Wiggins, 4 de 16, 25%. Kelly Ubre, 3 de 14, 21%. Que Wiggins maquilló un poco en siguientes partidos, pero Kelly Ubre sigue con ese porcentaje pírrico y absolutamente, vamos, demencial en cuanto a lo negativo de, de lo que viene siendo. Es que no puedes jugar así, tío. No puedes tener esos porcentajes. Más que nada, porque tienes que lucirte, tío. Te van a dar todos los tiros del mundo en un equipo en el que solo está Stephen Curry de momento. En fin, el siguiente partido de la noche, como hemos comentado antes, esa derrota eh, más eh, más que significativa por parte de de Lakers en cuanto a la derrota, yo diría significativa en cuanto a la victoria de Clippers. ¿Y por qué? Porque al final he ganado un partido eh, y no hay nada que demostrar por parte de de Lakers, ni de Clippers, si me preguntáis a mí, pero si sí hay alguien que tenía que demostrar algo en, en esto, entre estos jugadores, entre 10-12 jugadores, eh, yo creo que, es, que ese hombre era Paul George porque hizo un final de temporada terriblemente malo la, sema, la semana pasada, la temporada pasada y desde el inicio de, de semana eh, quitando ese partido horrible, eh, yo creo que se vio lo que es Paul George. Lo que conocemos como Paul George. Me sorprendió bastante que están intentando jugar el, el triángulo. Y yo creo que no le sale. Creo no le sale. Lo que sí están practicando muy bien. Como parte del triángulo. Es los tiros desde desde el codo de... De Kawhi Leonard a la media vuelta. Eh, yo creo que... Que le va a ir muy bien a Kawhi. Porque tampoco es un tiro que sija físico por lo que podrá reservar mejor sus piernas pero el tema de, del triángulo ofensivo tienen que practicarlo más si pre, más si pretenden que salga dice sergolf a mí me da que este año con mar gasol lakers va a ganar el anillo de sobra hombre es muy pronto es muy pronto para decirlo pero es cierto que, que se intuye que no sé a lo mejor pueden estar al 60% de los lakers ahora mismo y son un, un rodillo Perdieron perdieron anoche contra Portland en un partido Del que ahora quizás podamos hablar Pero aún así Lo dicho es que pf, Tienen una mejoría muy, muy grande por delante Como todos los equipos Hay que decir, como todos los equipos Estamos en la primera semana y no se pueden sacar conclusiones Como he dicho en la introducción Pero si hay un equipo Que es favorito por encima de los No sé 15 restantes de los que puedan entrar a playoffs esos son los Ángeles Lakers Primero porque ya son los campeones y si era el campeón Se presupone que era el favorito Y segundo porque tienen un roster todavía mejor Que el del año pasado eh, eh, Día 24 de diciembre eh, Partido muy bueno Tuvimos ese día ya jugando prácticamente Todos todo los equipos Me sorprendió mucho la derrota de Miami ante Orlando No he visto nada vale, Lo digo claramente, no he visto nada Pero viendo el, el box score me sorprendió eh, lo que sí vi fue, como he comentado antes, ese, ese final del, del Milwaukee Boston, que fue una tremenda locura. Ese tiro ahí de, de, de Jason Tatum a, a la tabla, que fue un churro, pero vale. Y esa victoria cuenta. Y además, para churro, para churro, pero vamos, mayúsculo y subrayado con un fosforescente, los tiros libres de Cumpo, tío. No puede ser es que no puede ser, es que en realidad no es que Teitun gane el partido es que ante Antetokounmpo pierde el partido desde la línea del tiro libre y eso eso no se puede permitir en un contender, porque al final son, son partidos que te vas dejando y que luego eso suma, porque tú mentalmente, aunque los mismos jugadores digan a la prensa no, nos da igual eh, no vamos buscando el récord eh, es solo un partido, es cierto quedan 69 partidos por delante puedes ganar 50 partidos y que te sobren o sea, si van 1 o 2 van a ser un 60-22 ¿vale? un 60-21 perdón ¿y qué? lo que quiero decir, tú luego en playoff te das cuenta tú en playoff sabes cuáles son tu, tus lados positivos y negativos y tú sabes que los tiros libres no están funcionando y eso en la cabeza se mantiene y, y es muy importante por eso me sorprende tanto, me sorprende tanto que mmm, se, se, se ve ante tu cumpo intentando mejorar mucho en el triple, pero yo creo que es mucho más determinante para él eh, desde la línea de, de falta personal, porque al final él puede abusar o tiene compañeros también que puedan espaciar la pista y ir a jugar incluso de 5 pero se sabe perfectamente que te van a hacer muchas faltas y que tienes que castigarlas. En fin, tampoco quiero matarme yo aquí a, a criticar a ante Tokumpo porque tampoco es, es, solo, es solo un partido, era el primero y ya está. Pero que me sorprende, me sorprende. También me sorprendió mucho la, la tremenda victoria de San Antonio ante Memphis. No porque San Antonio no pueda, no pueda ganar, sino porque el pobre Yamorán hizo un 44-9 y aún así perdieron... Perdieron, no diré de forma abultada, pero... Eh, en ningún momento se vio que, que Memphis pudiera ganar contra un San Antonio Spurs que siempre acabamos dinamitando y que la pólvora está mojada y nunca explota. Porque siempre están ahí al final. También ese ese partido tan, tan guapo entre Pelicans y Toronto, uno de los partidos que elegimos aquí como, como porra. Eh, Brandon Ingram haciéndolo muy bien, con Zion Williamson, como he dicho antes, súper eficiente. Toronto todavía tienen que cuajar un poco sin Margasol yo creo que era uno de los jugadores más determinantes en cuanto al movimiento de balón en ataque y tienen que tienen que practicar un poco tienen que hacerse a, a la idea de que Margasol ya no está y por otra parte tenemos un Atlanta-Chicago que fue que fue muy buen partido me da mucha pena Zach Lavín. me da mucha pena Zach Lavine, me da pena también los aficionados de, de Chicago evidentemente pero... Zach se merece se merece estar en un equipo que pueda tener más aspiración de victorias porque tiene bastante bastante juego. En el viernes 25, la jornada de, de NBA, vimos un Warriors Milwaukee Bucks Bueno, vimos primero, perdón, un Pelicans Miami Heat. Que lo fui viendo a trozo. Lo fui viendo a trozo. Y lo de Duncan Robinson no tiene nombre ya. A ver, lo voy a mirar para asegurarme. 7 de 3 en triple, Duncan Robinson. Pero es que yo creo que iba 7 de 10 o 7 de 9, algo así empezó. Absolutamente, vamos, impresionante. ¿Qué sería de Duncan Robinson con LeBron al lado? Sin desmerecer a los hits, pero sabéis que LeBron es un tío que maximiza al máximo, valga de redundancia, el tirador que tiene al lado. Y Duncan Robinson, para mí, bueno, de hecho es que es uno de los, el otro día sacaba una estadística, no sé si era el tirador más eficiente de las últimas dos temporadas o algo así. Absolutamente bestial. Miami que tiene un equipazo tremendo. Que cuando carburen y cuando, lo digo una semana más, Avery Bradley esté a tope. Pff, favorito en, en, en el este junto a junto a los Nets y a, y a Milwaukee. Otro partido muy guapo que vimos fue el, el Dallas Lakers el Milwaukee Warriors bueno ya está 99-138 es que los Warriors me da pena la verdad el, el Brooklyn Boston también fue un poco una reventada por parte de Kyrie Irving que estuve a punto estuve a punto en ese momento lo tenía como jugador de la semana en mi cabeza porque hizo 37-62% en tiros de campo 7 de día en triples Kyrie Irving volviendo a, al TD Garden y sacando el incienso Kairi Irving ahí totalmente ido de la cabeza. ¿Qué opináis del incienso de Kairi Irving? Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Deberían permitirle sacar el incienso? Más que... Es que más que... No sé, tampoco me quiero meter en camisa de once varas, pero me parece más provocación que un simple trámite prepartido como cualquier otro jugador que entra con esta pierna o que... Siempre escucha la misma canción antes de saltar, no sé. Yo lo veo así. Ojo, que si se lo permiten, lícito es, ¿vale? No nos vamos a meter tampoco. Eh, siguiente partido de Navidad y el que probablemente más disfrute yo: Dallas Mavericks, LA Lakers. Con unos Dallas Mavericks que aguantaron dos cuartos y medio. O dos cuartos. Evidentemente. Hizo un muy buen partido eh, Anthony Davis. Eh, a ver, voy a buscar aquí la estadística. 3 de 5 en triple Anthony Davis. 28.8 rebotes, 2 eh, robos. Bastante bien. Y, y bueno, poco más que destacar por parte de, de Lakers. Motres, 22 puntos. Que destacó muchísimo en la segunda parte. Pero como digo. Eh, aguantaron dos cuartos y medio los, los Mavericks, hicieron muy muy buen partido, pero bueno, hasta que aguantaron porque evidentemente tienen un equipo mucho más corto que Lakers evidentemente su segundo mejor jugador está lesionado y tampoco tampoco se le puede pedir mucho más ahora mismo a Dallas Mavericks eh, me gustó mucho el inicio de, de George Richardson que hizo mmm, en la primera parte no, no lo tengo, tengo el total 17 puntos 27-4-7 de Luka Doncic pero bueno, como digo, tampoco podemos sacar muchas conclusiones ni, eh, ni hablar todavía de dónde, dónde está Dallas Mavericks hasta que no hasta que no esté por Porzingis otro partido de la noche Clippers Nuggets 121-108 este, solo vi, la, solo vi el resumen porque ya era bastante tarde y ya después de todos los partidos que llevábamos encima ese día pues como que no pero. Nikola Jokic, 24-9-10. ¿Qué os pareció este partido? Yo creo que. Ese partido. Mmm... Como que se la cobraron un poco, ¿no? Los Clippers están como de revancha. Cobrando, o sea, muy centrado. Eh, con muy buen porcentaje con un 55 en tiros de campo y un 50 en, en general en el equipo, yo lo veo así más que jugando por ganar a ver, sí evidentemente juegan por ganar pero cuando juegan contra un equipo que la burbuja lo reventó, se les nota otro espíritu yo lo veo así y, y se, yo creo que se vio porque vamos, lo que pasó en eh, el domingo contra Dala fue un poco fue un poco eso falta de garra completamente Vamos a ver. El sábado 26. momento aquí que beba. El sábado tuvimos un partido a las 11 de la noche. Bueno, como, como suele ser normal, un partido a las 11 de la noche. Un Atlanta, Memphis, que tenía muchísimas ganas del partido. Me decepcionó mucho el final de. El último cuarto de Memphis defendiendo fue horrible, tío. Estrella 1 Se fue a 36 puntos. Pero el partido lo podrían haber ganado contra a un desatado. Es que en Memphis había momentos en que había tres jugadores mirando al, al jugador de Atlanta entrando solo a la pintura a anotar. No puedes permitir eso. En un final de... En los últimos cinco minutos del, del último cuarto no puedes permitir eso. Pero... Es que el principio de temporada de equipos jóvenes al final hay muchos partidos que, que se dejan escapar por eso. Por falta de intensidad defensiva, por falta de de mentalidad defensiva hizo un, un tremendo partido Dillian Brooks por cierto, y Kyle Anderson Dillian Brooks a lo mejor brilló mal eh, porque es un jugador quizá más atlético más más plástico si me preguntáis, pero el partido que hizo Kyle And bueno los tres primeros cuartos de, de Memphis en general son buenos pero en, en, en especial Kyle Anderson, todo el mundo se va con ya Morante y la estadística de Jan es superior pero a mí me pareció el mejor de Memphis con diferencia hizo un partidazo tremendo, muy buenas decisiones, en ese como digo, en esos tres primeros cuartos, lástima luego, luego ese final, porque mmm, un final, de hecho es que al principio del último cuarto yo estaba diciendo esto se va a prórroga. pero bueno, al final eh, Trey Young hizo su magia en el último cuarto, hizo 36 puntos nueva asistencia y una victoria más para Casita partido importante también, eh, de ese sábado fuese bueno, partido importante Partido destacado, digamos Ese minnesota Utah Que A mí Utah hace un par de años Me gustaba muchísimo Y como que le tengo un poco de manía ahora A Utah, no sé por qué Pero me No sé, me pasa como con otro equipo Ahora no recuerdo, o sea, no me viene a la cabeza Alguien Quizá eh, me pasa también con Con los Pacers Que son un buen equipo Pero que me cansa un poco verlo Por, por ser muy parecido Y mira que Malcolm Brogdon me encanta Ya lo sabéis, los que, los que lleváis aquí bastante tiempo Pero con Utah me pasa todavía peor Rudy Goberta, aparte de que me cae Fatal Por todo lo que ha hecho a nivel selección eh, Me parece un boca chancla Y como que el juego está un poco estancado por parte de, de Utah y hay que decirlo me alegré de que perdiera ¿vale? no tengo nada en contra personalmente de ello eh, ni voy a decir que odio a Rudy Gobert, simplemente que eso eh, partidazo de de Angelo con 25.6 asistencia, me está gustando bastante el el, el rookie Anthony Edwards está siendo bastante eficiente eh, en este inicio de campaña y lo que no entiendo todavía es la, la rotación de Minnesota Ricky Rubio saliendo desde el banquillo otras veces saliendo titular eh, saliendo desde el banquillo pero jugando muchísimo, jugando eh, de dos, incluso Ricky Rubio no lo entiendo todavía y a lo largo de la semana veremos si, si cambia un poco la esa esa rotación o no pero bueno de momento le está resultando a Minnesota Timberwolves que va con dos victorias una derrota al igual que, que Utah Jazz y que le ganó a Utah en casa en Salt Lake City así que hay que apuntar un poco eh, con asterisco a estas victorias de Minnesota porque yo creo que ese es uno de los equipos que como he dicho al principio no se sacan conclusiones todavía porque me parece muy pronto eh, y que puede, puede bajar mucho la cosa también por comentar un poco el resto de, de jugadores españoles Juan Chernan Gómez ha empezado horrible y yo tenía mucha esperanza en él pero que va tenemos también un Houston Portland de ese día eh, ese partido de Jane Harden completamente desatado con 44 puntos 17 asistencias Lástima completamente que, que la cabeza no acompañe Porque si este tío se pusiera en serio Probablemente sería, si no el top 3, top 4 de la NBA Para mí no lo es para nada Pero solo por su cabeza, al final Partido que Zille McCollum al final eh, decantó Y que él también se fue a 44 puntos con 9 de 16 en triple 9 triplazos eh, además... Lillard con 32 9 Con un... 11 de 28. Y... Pasamos... A la debacle del, del domingo. A ver... El domingo... Hay un Boston Indiana que, gasta, que gana Indiana en el último momento... Con... Con Saboni. Eh, hay un Phoenix eh, Sacramento... Que... Bueno, Sacramento en su línea con, con dientes de sierra Hacen un partido hace luego desaparecen Hay un Minnesota Lakers En el que Minnesota ya se desinfla completamente Y que Lakers, bueno, es que Lo de Kyle Kuzma en el primer cuarto fue Fue terrible Y Margasol, bueno, dando un clinic De asistencia, se fue a la ocho a la asistencia Máximo asistente del partido eh, Además de ello Sin fallo en el triple O sea que es muy bien eh, pero me sorprenden dos cosas de este día Aparte de la locura de, de lo que vamos a comentar al final Lo primero que me sorprende es Esa derrota De Filadelfia entre Cleveland 20, eh, 94 a 118 Con Andre Drummond Como hacía tiempo que no lo veíamos Y que una vez más Tobias Harris me sorprende en lo negativo Solo 16 puntos Yo sigo diciendo Que él es quien tiene que ser el líder anotador del equipo, pero no sé si no acaba de creérselo o que directamente no es tan bueno como yo quiero creer, la verdad y luego otra de las sorpresas del día, el día estuvo lleno de sorpresas esa paliza de, de Nix a Milwaukee en casa en el Madison, 110-130 con 29-14-7 de Julius Randle y con un Antetokounmpo que uf, ¡Qué caritas tenía en el banquillo eh, los Knicks Los Knicks haciendo un poco la que hemos comentado Con, con Sacramento la, la de los dientes de sierra Pero Sacramento lo hace en cuanto a nivel ataque Y los Knicks todo lo contrario Sabemos que eh, Tom Thibodeau es 100% defensivo Se le ven muchos buenos detalles a, a los Knicks que no existían el año pasado Que no han existido en estas últimas 7 u 8 temporadas En cuanto a nivel defensivo eh, Ese ajuste Cerrar cerrar el bloqueo con tres jugadores Vamos Cosas que hacía mucho tiempo que en la capital no se veían Y que bueno Espero que los aficionados de los Knicks eh, Tampoco sobreactúen eh, En cuanto a, a Las aspiraciones del equipo Porque yo creo que no se van a meter en playoffs Pero eh, son buenos cimientos sobre los, que, sobre los que construir Una estrellita en verano Les vendría súper bien y bueno, quizás asistentes ofensivos tampoco vendrían mal. Y bueno, ahora comentamos. Tampoco tengo mucho que comentar porque es que tampoco se puede hablar de un partido que iba 60-18 o algo así en el descanso. El Dallas Mavericks LA Clippers, decepcionante, es decir, poco por parte de Clippers. Y bueno, un Luka Doncic que fue el máximo anotador con 24 puntos en solo 26 minutos. Y aún así falló cinco trip. Falló todos los triples que intentó. 0 de 5. Si hubiera metido un par de ellos. Hace 30 puntos en, en 26 minutos. Eh, y por parte de Clippers. Es que el, el mejor del partido. Yo diría que fue vaca. Con 13 puntos. Entonces. <risa> habla, habla terriblemente mal. Pero bueno. S siguiente. Tampoco le vamos a dar mucha bola. ¿vale? Hay un partido... De ahí se levanta todo, a lo mejor si luego ganan la NBA Se acuerdan y se ríen, ¿vale? No vamos a sobreactuar Y vamos a hacer leño del árbol caído Que sería lo fácil, siendo yo y siendo aficionado de Lakers Hablar mal y decir que son una mierda No se puede No se puede sobreactuar O yo lo intento, e intento transmitirlo Ni de un lado ni de otro Ahora porque los Lakers ganaron de 40 A, a Minnesota Es sentarse a ver Cómo ganan la NBA, ¿vale? El... Tenemos el día... Anoche, claro. Anoche. O es pues que me he pasado uno. Vale, ahora. El día 28, exactamente. Los últimos partidos de la jornada que han sido los de esta noche. No me ha dado tiempo a ver mucho, prácticamente nada. Solo he podido ver el, el partido de, de Lakers-Portland. Muy decepcionante, muy decepcionante. Eh... El resto de partidos, pues no sé, no he, no he podido ver ni ningún resumen, porque bueno, ya veis la hora a la, que, a la que estamos aquí en directo y evidentemente pues no, no da tiempo a todo. Solo me ha da dado tiempo a verme después de comer el, el Portland Lakers. Primer cuarto súper bueno de Lakers, pero desinflados completamente, lo que decía de sobreactuar, se han visto como con como con Minnesota. Bueno, de hecho mi primer cuarto, los primeros 4 o 5 minutos que han empezado terriblemente... Eh, bien, han empezado creo que eran 27 o algo así y ya se han desinflado y bueno, es que enfrente está el para mí, ahora mismo mejor jugador de la, de la NBA, Damian Lillard 31 puntos, 4 rebotes 5 asistencias, un 10 de 16 un 63% de anotación es que ha metido un par de triples eh, sobre todo uno desde 9-10 metros, Lilar en el último cuarto, que es que pff, impresionante y luego también un pedazo de, de último cuarto A lo mejor último, seis, Los seis últimos minutos del partido de Nurkic A pesar de lo que diga el box score Han sido tremendo Tremendo Y bueno, McCollum pues siempre ahí de escudero súper bien A veces siendo el mejor Pero para mí ninguno de los nombres que hemos nombrado o Ninguno de los jugadores que hemos nombrado Son lo, los definitorios de la victoria El primer nombre es Derrick Jones ¿no? lo diré Derrick Jones Jr que tú miras el box score por eso digo que no se puede no se pueden sacar conclusiones viendo el box score por eso ni siquiera voy a comentar el box score de los demás partidos de la eh, de la eh, de la esta de la, de la jornada Derrick Jones Jr tú lo mira 37 minutos y medio 5 puntos de rebote una asistencia 1 9 tiros de campo 0 de 5 en triple Dice Vaya mal partido de Derrick John Juniors Pues para mí ha sido Si no el jugador más importante del partido El segundo más importante detrás de Gary Trent Por la tremenda defensa a LeBron James Tres tapones Todo a LeBron James si no recuerdo mal Pero más allá de los tapones de la cifra Asfixiado completamente LeBron Entrando en pintura sin saber qué hacer porque han cerrado muy bien también el trabajo del resto de compañeros evidentemente cerrando, Robert Covington lo ha hecho muy bien ahí en la ayuda defensiva también y Nurkic, que sabemos que también es un muro, pero el partido de Jones defensivamente en uno contra uno contra LeBron ha sido espectacular y para mí el mejor jugador del partido Gary Trent Jr., 7 de 11 en triple empatando su récord que fue en la burbuja con un 71% de anotación, 28 puntos Gary Trent tiene esa garra que tiene Lillard De decir, aquí estoy yo y voy a ganar El partido, y cuando le ves esa cara Sabes que lo tiene hecho todo Y juntar a dos jugadores así en el mismo equipo Bueno, es el lujo que tiene Terry Stotts Y por el que por el que Ganan muchos partidos que deberían perder Por simplemente eh, Por peso del, del Roster en sí, porque tampoco tienen el mejor Bueno, evidentemente el mejor no Pero tampoco tienen un roster increíblemente destacado como para ganar Tantos partidos como ganaron en la burbuja, etcétera Y lo hacen. Pregunta Serkov, ¿qué te parece el hijo de Rose entrenando con el padre? El hijo de Rose no lo he visto, he visto el hijo de Wade. Sire Wade entrenando con él. El Rose, de Rose no tengo ni idea. No lo he visto. Y bueno, por parte de Lakers poco más. Eh, sí, 29 puntos de Lebron, pero tampoco ha sido el mejor del partido para mí de Lakers. Eh, para mí ha sido Sroder. Junto a Junto a Kyle Kuzma Kyle Kuzma ha fallado mucho Pero bueno Sabe Sabe defender mucho mejor que Que, que antes Y se nota bastante Pero bueno mejor Segundo mejor que Kyle Kuzma Entre mil comillas Porque solo yo creo que solo puedo destacar a Xroeder eh, Anthony Davis terrible partido 6 de 14 Anthony Davis En fin eh, tampoco vamos a, a comentar mucho más Que al final acabo siempre hablando más de Lakers Que, que de otra cosa eh, Estábamos aquí Estábamos aquí viendo ¿Qué estamos viendo? Lo mejor de Luka Doncic No está, no está preparado, eh, no estoy aquí haciendo campaña Porque Luka Doncic sea el MVP eh, Pero Si el MVP, pues eso que nos llevamos eh, jugador de la semana para mí voy a ver, voy a buscar los números recordamos de nuevo que los jugadores de la semana han sido Brandon Ingram y Domantas Sabonis en la conferencia oeste y este respectivamente yo solo voy a escoger uno no voy a diferenciar por por conferencia y va a ser eh, un jugador que ha ganado todos los partidos que ha jugado, por lo que ya sabemos que es de la conferencia este, y es Trillón 34 puntos la media de los tres partidos eh. 34 puntos 7 asistencias, 4 rebotes con solo 3 pérdidas por partido ha mejorado muchísimo en este inicio de temporada en ese aspecto eh. sabemos que tiene todos los puntos del mundo y que, la, y que la sabe mover bien pero en cuanto a pérdida, ha mejorado bastante esperemos que se mantenga, y luego en tiros de campo 53%, 42% en, en triples y 91% en, en tiros libres, tres victorias, cero derrota, todas relativamente abultadas y todas ellas contra, creo yo, rivales directos en cuanto, quitando a Memphis evidentemente que de la conferencia oeste, todos rivales directos en cuanto a una posible entrada a playoff, tanto Chicago como Detroit, aunque Detroit yo creo que se descuelga un poco más. Dice el Golf, Wayne Rose. Pues no, no lo he visto. No tengo ni idea. No, no he visto nada. Lo he dicho. He visto a Zaire Smith entrenando con, con Wayne. En fin, este ha sido mi jugador de, de la semana. No sé cuál ha sido para vosotros vuestro jugador. Dejo un momentillo ahí que vayáis leyendo los comentarios. O que vayáis diciéndolo en los comentarios. También los del podcast y los de YouTube. Me lo ponéis en los comentarios mientras veo un poco. Que he estado. Llevo ya una hora hablando más un vídeo que he grabado para el canal de YouTube. Que lo veréis cuando acabe el podcast. Lo veréis. Los que lo está escuchando el podcast o viéndolo en YouTube, evidentemente, salió ayer el vídeo. Un vídeo ahí de despedida del primer año del canal y agradeciendo a todos la, la buena acogida que está teniendo. Por lo que ya aprovechando estos momentos finales del, del programa también, pues lo, lo utilizo también para, para hablar al respecto, porque al final eh, es, es, una, es una suerte, entre comillas, que en un solo año haya tenido tantos... Tan aumento No quiero hablar de números Como digo en el, en el vídeo que, que veréis en el canal No es tanto en números Sino en cuanto a Gente estando fija en los directos Gente que no me conoce De nada estando fija en los directos Gente que no me conoce eh, Viendo todos los vídeos del canal de Youtube eh, Comentando eh, Gente que no me conoce Suscribiéndose con Twitch Prime Aquí a, a Twitch eh, Y yo lo agradezco muchísimo Evidentemente, ya que estamos viendo aquí el anuncio del de señor Don Dinero, no nos vamos a hacer ricos aquí, pero es que pensarlo Gente suscribiéndose eh, por verte jugar, o en este caso por verte, barra escucharte hablar de concepto Dice Ser Golf: para mí, Margasol es el jugador de la semana. Margasol no puede ser el jugador de la semana cuando ha jugado solo un partido bien. Y uno de ellos ni se presentó al, al partido casi. Um, así que lo dicho y también evidentemente todo este año del, del canal también es un poco parte o consecuencia directa de, de lo que fue el podcast de Nibos, Que fue la razón principal para, que, para crear tanto el canal de Youtube como el de Twitch Que al final se le ha dado la vuelta a la tortilla por el tema de que um, por, por tiempo y por forma de, de actuar y de ser me parece mucho más factible para mí el canal de Twitch y mucho más cómodo y lo disfruto más, de hecho, que el podcast y... pero bueno, que la gente fija del podcast, la gente que al principio se, se suscribió en el Patreon todo, todos ellos forman parte de, de esto, a pesar de que evidentemente hay, hay mucha gente de los que en el inicio estaban en el podcast que a lo mejor ni le llama la atención el tema de Twitch, ni tienen por qué estar aquí en un canal de videojuegos pero con ello empezó todo, en fin jugones, muchísimas gracias, una semana más me perdonáis estos momentos aquí cerrando cerrando el ciclo del año ese primer año del canal, primer aniversario y ya nos vemos la semana que viene con muchos partidos, recordamos antes de cerrar antes de cerrar, para que me pongáis en los comentarios vuestra porra para la semana que viene Miami eh, perdón, Milwaukee Bucks, Miami Heat he dicho que gana Milwaukee Phoenix Suns, Denver Nuggets, digo que gana Denver, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, gana Atlanta, Clippers Suns, duelo de la Pacífico, en el que yo creo que ganan Los Ángeles, y por último un Indiana Pacers, New Orleans Pelicans, en el que gana Indiana en casa de, de los pelis. Jugones, nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el chat, muchísimas gracias por los nuevos follow, y muchísimas gracias también, como siempre, a los que están en YouTube. Si estáis en YouTube, por favor, un like y un comentario ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más gente. Y si estáis en Evox, pues simplemente compartirlo para la gente que, que gusta la NBA pueda, pueda hacer afición.